0: 台湾的 KTV 有一首歌很红，台语歌叫做《追追追》，然后呢，它的开头就是说“堆堆堆」这样子。其实现在全世界各个主要的国家哦，都在追追追追谁呢？就是追税哦。其实现在 OECD 有一百三十二个成员已经针对 BEPS 二点零达成了共识。他提出了两个主要的支柱方案，这个英文叫做 Two-Pillar Approach。这两个关键条款呢，准备要在二零二一年的十月份的 G20 的财长会议里面呢，要做成一个全面性的协定，而且要在二零二三年起跑实施。换句话说，两年内就会开动。这两大支柱方案提的是什么呢？第一个支柱方案就是说，全球课税权要重新分配。这个重新分配会影响的是国际租税规定过去一百多年来的一个转变，所以全球的课税权会重新的改变。第二个支柱是指说要推动适用于全球的最低税负心智，要应对的是前面我们刚刚提到的避税的这个问题，还有呢各国为了吸引企业投资哦。采取的是低税率的竞争，这其实形成了一些不公平。究竟这两大支柱还有它对应的这个税率的竞争问题，会如何改变我们的台商呢？今天这期节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业税务部职业会计师林唐尼 Anita， 还有执行副总林佳燕 Chris， 邀请 Chris 还有 Anita 两位专家来和我们分享一下这个看起来很严肃的这个。租税的议题、哦、究竟会对台湾的企业带来如何的影响 ？Hello， a n i t a h e l l o c h r i s 两位好
2: 。h e p 嗨，皮特好，大家好，我是 Anita。h 阿妮 e
0: 嗨，皮特好，大家好，我是 Chris。首先，我想先请教一下 Chris 哦，这个话题真的很严肃哦，所以我一开始用一个追追追这样比较轻松的话题，希望来让大家了解一下全球的这个 OECD 的国家呢，希望来追税，但是呢。如何追？他们用什么样的课税的权利？这两大支柱的方案，您可以帮我们介绍一下吗
1: ？好的，没有问题，谢谢 Peter。那我想我一开始就先跟大家分享一下这个第一支柱到底在做什么哈。那听起来很学术哈，但是第一支柱其实就是刚刚 Peter 讲到，这全球一百年来的这个国际租税的大变革你可以把它想成是类似租税的这个工业革命。哦，一个全新的东西。那第一支柱是什么呢？它就是很单纯，就是说要给这个所谓的市场国新的科税权。好，让这个市场国，什么是市场国呢？也就是说你在地销售或在地提供服务等等的。哦，给这些市场国的税捐机关呢一个新的科税权。那它怎么科呢？是透过所谓一个公式化的方法，哦，把这个部分的这个剩余利润呢重新分配到这个市场国。那什么情况下呢？你会适用这个所谓的第一支柱呢？根据现在初步的协议哈，第一支柱会适用在这个营收超过两百亿欧元的公司哦，大概是新台币六千六百亿左右哦，这是第一个门槛。那第二个门槛呢，要同时达到哈，就是营收超过两百亿欧元，那它的税前净利率超过十 percent 的这些大型的跨国集团。所以基本上，我们可以把它理解成为什么？你的合并营收超过200亿欧元，而且你的获利率超过十 percent 的这些大型跨国集团呢，会被归纳到要适用这个第一支柱范围当中。哦，而且目前初步的协议，他也说了，哦，在这个假设说这个协议实施之后，在七年之后呢，实施七年以后呢，它的门槛哦，可能营收的门槛会进一步下调到这个营收是100亿欧元。大概是我们新台币 3,300 亿左右，好，所以表示说什么？他一开始是抓大，把最大的这些集团呢都抓进来。那实施了7年之后呢，他可能会把这个门槛再进一步降低，也就是说再纳入更多的跨国企业进来。目前看出来哈，依照这个门槛就200亿欧元，然后获利率超过 10% 的这个门槛，初步看起来，目前全球啊大概有一百家的跨国企业呢会落入这个门槛里面。是，其实初步好像听起来受影响的不会很多，对不对？对对对，受影响大概就一百家最大，因为为什么一开始要怎样抓大放小
0: ？对，因为营收要这么大的，就离台湾来说，其实你
1: 是屈指可数啊。对啦，我们有其实看过台湾大概五根手指头之内数得出来了，目前符合的
0: 。那您刚提到，在这个课税权的分配上面呢，它有一些什么样的变
1: 化呢 ？OK， 那。我刚刚提到它的门槛是200亿欧元跟 10% 的这个超过 10% 的利润率。那它科税群的重新分配是怎么做呢？就是你的利润率如果超过 10% 的部分呢，会被认为是所谓的剩余利润哦。超过十，也就譬如说你的获利率是 15%。所以这个 15% 超过 10%， 所以这个多的 5% 呢，就会被视为是剩余利润。那这个 5% 多出来的这个剩余利润呢，是要分配到这个市场国的。那要怎么分配呢？就是这个多出来的这个剩余利润里面的20到三十呢，会依据这个收入的比例呢，分配到市场国里面，所谓有课税连结的市场国里面进行课税。您刚刚提到有课税连结的市场国，这是定义是什么呢？课税连接的市场国呢，其实它的定义也是一样，是用营收来看的哈。在大部分的国家，如果一个企业呢，在那个国家的营收有达到所谓的100万欧元，哦，就会产生所谓的课税连接。哦，也就是说，如果我是一个总部在台湾的企业，哦，如果我符合这个刚刚讲的第一支柱的种种标准，假设我在欧洲的某个国家，譬如说德国好了，举个例子，我在德国当地的公司呢，有产生的这个营收呢，超过100万欧元。哦，那我就会落入所谓第一支出的范畴之中。德国当地的呃，计征机关呢，就会对我这个超额利润呢，有二十到三十哦，按比例重新分配的这个课税连结，课税连结是这么来的，好、哦，但是它还是有一些其他的门槛，譬如说在一些。呃 ，GDP 好、哦、比较小的国家，比如说以目前的协议标准是说 ，GDP 未达400亿欧元的中小型国家里面，它决定这个课税联结产生的门槛呢，就不会是刚刚讲的100万欧元，而是会降低到所谓的二十万欧元。哦，也就是说，你在一些比较小型的经济体里面，如果你在当地哦你的营收超过所谓的二十万欧元这个门槛的话，那你就会落入这个所谓的课税联结的这个规范里面。
0: 看起来它这个规定哦，设计的蛮细致的，它有考虑到你这个规模大小，还有市场规模的大小。那假设我们在这个新的制度底下，我们的税被重复刻了两次哦以上，那我们企业要如何寻求税务上的救济呢
1: ？我想 ，Peter 这个问题问得非常好。就像我们一开始讲到现在，这个新的税制确实是相对的复杂，也不容易去理解哦。那更何况说未来在实施的时候，可能每个国家的基层机关的看法都会不同。那纳税义务人最担心的就是什么？就是当我母国跟子公司所跟市场国哦，他的看法不一样的时候，我被重复课税怎么办？那现在协议里面其实有说哈，协、哦、议他们也是承诺哈、哦，他们会规划具有强制力的这个防止双边税务争议的这个解决机制哦，包含要解决移转定价的争议啊，或长设机构的争议等等的哦，所以他们会把这个所谓争议解决的机制设计在里面。就当你发生争端的时候呢，两个国家的政府要出来谈。哦，要把这个争议给解决掉，哦，就不会让企业落在那边像国际孤儿一样。哦，就是我如果被重复课税的，我只能自己想办法。好，不会哈，他们也是有想好了，就是一旦有这个争议发生的时候，要进有一个所谓的自动解决的一个机制。
0: 这样子的机制到底会有多大的影响哦？大家一定很关
1: 心，因为它到底什么时候开始实施呢？您可
0: 以跟我们解释一
1: 下吗？目前的。理解的进度是这样子啊、哦、，OECD 目前应该会在今年就二零二一年十月的时候呢，会有一个比较完整的实施细则出来，就是指导原则出来。那在二零二二年的时候，应该就是 OECD 的成员国呢，他们会开始开放签署，然后修正国内的法令或相关的租税协议条款等等。那目前的目标是在二零二三年生效哦，但是刚听起来好像大家觉得说是监管。变得更严哦，但是这个第一支柱下面也是有一点好消息哈。就这个第一支柱的协议呢，目前是要求帮所有的公司哈撤销全部这个单边的所谓的数位服务税，或者是其他相关的类似措施。也就是说，像最近欧盟他们有些国家都有实施所谓的数位税，哦这种单边课税的机制。那在未来这个支助一呢开始实施之后呢，这个单边的这个数位税呢，全部都会被撤销啊、哦。所以我想，这个对大部分的跨国企业来讲，应该是一个相对的好消息。好，也就是说，以后不会有这种所谓单边课税的机制。哈，只要你是符合支助一的这个条件下呢，全部都是用支助一的方式课。那其他不适用支助一的这些剩下的企业呢，也不会有所谓单边数位税的课程。那我想，这个是支助一带来的好消息。是，当然
0: ，企业哦对于这个税务风险的管理，其实是一大课题哦。所以今天另外一个探讨的重点哦，就是全球最低税负制。到这边，我们就要请阿妮塔来跟我们介绍跟分享一下，为什么要有全球最低税负制呢？不是都已经在缴税了吗？那适用的企业又会是哪些呢？阿妮塔。
2: 好，我们知道最近国际间最热门的税务议题，除了刚刚 Chris 讲的这个 Pillar o n 以外，另外其实就是全球最低税复制。那 OECD 有一百三十二个成员对这个 BEPS 二点零的协议达成共识，我们自己都觉得这是一个 magic number 哈，有那么多的成员同意这个 BEPS 二点零的协议，那相信这个税务变革应该是势在必行。那另外对于全球这个。实施全球最低税负制，主要它的目的是在防止这个跨国企业将利润移转到低税负国家，那造成了这个母公司所在的国家的税基遭到侵蚀，哈。所以，如果跨国企业在各个国家的营运的子公司所缴的税率低于目前他现在所定的全球最低税负的15 percent， 那就要将差异的部分补缴税额。那简单来说，如果子公司在当地所缴的税负算出来的税率是13 percent 好了，跟目前所定的全球最低税负15 percent， 那这个差异的这个两部分就要由这个跨国企业母公司在他所在的国家补缴税额。那针对于适用这个全球最低税负制的企业有哪些、哦？哈，它主要是以集团的合并营收来看。达到七点五亿以上，大约新台币两百六十亿左右的跨国企业，那这个适用的标准其实跟移转定价的国别报告的门槛其实是一样的。那另外在这个协议中，它有指出各国可以自行采用较低的适用门槛。那当然有一些企业是可以排除适用全球最低税负制的。那根据这个目前的协议哦。跨国企业的最终集团母公司，如果它是政府组织、国际组织或者是非盈利组织，那还有退休基金、投资基金的话，那这就可以免除适用全球最低税负制
0: 。是，这也阻挡了一件事情，就是说各国争相用一个比较低的税率来互相卡对方、互相吸引资金，这确实是一个不太公平的事情啊。刚才阿妮塔有提到，就是说如果营运所在的国家税率哦低于最低十五帕的时候，就要去补缴税额。那这个百分之十五，这个计算基准它是什么呢
2: ？对，针对这个全球最低税负制要怎么去课税，其实第一步很重要，其实也很关键的，就是要去计算跨国企业在各地的营运子公司所缴的实质有效税率。所以要这边特别提醒大家，是以企业在当地实际所缴的税负来计算税率，而不是用这个国家的名目税率来看。例如，我们就以香港来讲好了，目前香港对公司的课税税率是十六点五，那虽然是高于全球最低税负十五 percent 的，但是我们自己知道说。香港是属地主义课税，那也就是说，只要是境外所得，在香港是不课税的。所以有一些企业就会在香港当地认列境外所得。那如果以香港当地实际所缴的税来计算实质有效税率的话，那是有可能低于全球最低税负十五的。那香港就会被认定为低税负国家。那与这个全球最低税负的差异，就会由跨国企业母公司来补缴税款。那另外还有一些国家为了吸引投资，那给予一些租税优惠或减免，那使得企业在当地实际要缴的税其实是很少，而造成实质有效税率是相对很低的。
0: 是，那我们都知道，其实，在过去二三十年，呃，台商前进中国跟东南亚设厂，有一个很重要的一个因素哦，就是政策性的补助租税的方案了。呃，最有名的当然就是，呃，中国大陆当年有最优惠的时期，我听过什么五免五减半哦，那后,后来慢慢的减少，就变成两免三减半这样子的一个抵减，是您刚刚提到的这样子的数字吗？
2: 对，如同 Peter 所讲的，所以在计算这个实质有效税率的时候，这些都要考虑进去。那另外还有一点要提醒大家的是，目前现在针对于这 BEPs 2.0 的 Peter Two 的规定，在计算企业在当地的实质有效税率的时候，是要用跨国企业在当地所有的关系企业合并计算。那比如说好了，我们知道台商。可能在大陆有数家的关系企业，例如有五家的关系企业在大陆。那他计算的方式就是会将五家的关系企业实际所缴的税负加总起来计算实质有效税率。那这样其实主要是考量跨国企业在这个国家所缴的税负是不是有低于全球最低税负十五 percent
0: 。是。那如果依照刚才阿妮塔提到的这样子的课税的逻辑来看的话。那我们是不是把总部设在一个没有参加这个制度的，就可以逃过这个制度的规范呢
2: ？这个问题很好哈。如果跨国企业将总部设在没有实施这个全球最低税负制的国家，是不是就不用缴税？这个漏洞 ，OECD 在设计全球最低税负制的时候，其实有想到，所以它运用了几个课税原则，将这个可能的漏洞补起来。那就目前 Pillar Two 的全球最低税负制的内容。它的课税权是用 top-down approach 的方式，那也就是按股权架构由上而下的方式来决定。那如果母公司所在的国家没有将全球最低税负制的法令纳入本地法的话，那就会将此课税权让给下一层持股的所在国家去课税。那例如目前好了，目前的公司的投资架构。以新加坡母公司持有荷兰公司，那荷兰公司在持有爱尔兰公司好了。那如果新加坡它还没有对全球最低税负制制定本地法的话，那这个时候就会由下一层的荷兰公司所在的税局针对这个全球最低税负制去课税了。那在这个全球反税基的侵蚀规则，它主要包括了所得税涵盖原则，那还有征税不足支出原则，以这两个原则来课税。另外还有以租税协定制定的为基础的应予课税原则，这几个课税原则是会相互配套使用，以避免有租税漏洞。所以 ，OECD 在全球最低税负制设计了蛮多复杂的规定去。避免跨国企业将利润移转到低税负国家。那刚刚提到这些比较复杂的课税原则规定要如何去实施，那还要等到十月份 OECD 再发布细项的规定。那另外针对简化措施的一些适用范围，包含豁免的条款及避风港门槛，还有其他机制的细项规则，也会在今年十月左右一并发
0: 布。是，那看起来哦，这个制度新制哦。各位企业的这个老板经营者们，可能是真的是逃不掉了。那在此之前，我们要怎么样去具体的应应？因为听起来真的是有一点复杂。那要怎么样具体的，尽可能的照顾到每一个面向这个跨国税务议题，我们才不会被呃罚金或者说是多余的缴税呢
2: ？对，在这么复杂的这种跨国税务议题，那台上要怎么去？因印。In, 那首先，其实跨国企业台商可以用现在有的投资架构，搭配他手上的国税报告的资料，初步去检视一下各营运地点实质有效税率。那当然也要去检视关系人之间有没有一些呃利息啊、权利金或者是相关的服务费用去支付给低税负国家。那再来也是一个很重要一点，其实就是要持续关注跨国企业所在的营运地的各个国家对于全球最低税负制的。修法进度及内容，那所以啊，其实在考量这个全球税务变革的复杂程度，在管理税务风险已经不能再像以前一样，在以比较被动的方式，这样可能会面临到更多各地的税局的挑战。所以现在要比较主动去管理这个税务风险，那要适时的提前规划及调整相关的对应策略，那这样避免整个集团整体的税负过重，或甚至有一些双重课税的。租税风险
0: ，所以整体来看哦，其实我们以前哦，可能我我举例来说，可能很多的企业主就是保持这一种哦，有来找我，那我就再缴；那没有来找我，那就表示 OK 了。也不能说不对了，这样的态度。但是新的税制的网络、哦、看起来真的是比以前严密很多。所以呢，你在这个网络之中呢，被网到的机会当然就提高了。所以你应该是要主动的去寻求专家的咨询，然后来避免哦补缴税甚至是罚金这样子的局面。所以 ，Chris， 你有没有什么要提醒企业朋友们注意的一些小细节呢？嗯、呃
1: ，我想。大概可以分成几个层面哈，就是由宏观到微观哦。那比较宏观的层面、策略面的层面，就是公司的这个管理当局要能够随时关注这个相关法令的发展哦。因为刚刚前面我跟阿妮塔说了这个 Pillar One 跟 Pillar Two， 我想各位听众朋友大概也可以了解哦，这确实是相对复杂的一个议题。而且其实更深一层看哦，它其实不完全是租税的议题，你可以看成它是各国的这个政治角力哦。所以未来可能要关注一下各国国内的一些。呃，政治角力的发展，好、哦，到到十月，大家可以看一下到时候的这个指导原则长成什么样子。哦，那我觉得这个是宏观层面、哦，我们要看的。那第二个呢，就是所谓的类似执行层面，哦，在第二层面，就是像刚刚阿妮塔说的，哈、哦，我们就是要去看看我们现在的投资架构啊，营运架构啊，关系人交易的安排啊。哦，它集团各成员目前我们可以看得到的有效税率，或预估未来几年可能的有效税率大概是多少？哦，才能针对这个新的议题呢，提早做一个相应的一个应应措施。好、哦，那再来最后就是这个作业层面。哦，大家都知道说这个计算很复杂哈、哦，所以一个公司内部呢，这个财会系统哦，是不是能够支援？哦，这个所谓刚阿丽塔提到我们这个蜘蛛二很多有复杂的计算，我们现在的系统到底可不可以捞到这些资料？哦，然后去进行大部分能够自动化的计算，而不是到时候要靠人工的方式做，那就很辛苦。哦，所以我觉得企业大概现在可以来就这三个层面呢，开始一一的去关注。当然，这三个层面关注的深度不同，哦，但是我觉得可以开始同时去做。尤其是你规模越大的跨国企业，越应该要重视这样的一个议题。
0: 是我们都知道，其实会计系统哦，里面涵盖的资讯其实是一个非常重要的哦。其实我们千万不要轻忽了，我们系统有的时候也可能会捞不到资料这样子的可能性。所以刚才 Chris 提到的，大家一定要回头去检视一下哦，千万不要说到时候再重新要要报税的时候，发现一大堆资料全部都没有的时候，那真的会欲哭无泪哦。所以今天非常谢谢 Anita， 谢谢 Chris 两位来跟我们分享一个由浅入深来拆解这个很。兼升，但是很重要的这个 BEPS 二点零以及全球最低税负这两个关键的议题，也期待未来在上路之后呢，我们能听到 Anita， 听到 Chris 跟我们分享更多 KPMG 对这两个议题如何去看待，还有台上英宁的一些作为，你们的评价又是如何？所以期待接下来还能跟你们见面，谢谢两位，
2: 谢谢 Peter， 谢谢
0: Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。